0: 下周一《权力的游戏》就要回归了，然后最近呢，我也是跟同事搞了一个最终季的《权力的游戏》的观影会，打算从下周开始，每周一晚上下班之后去公司附近的一家餐厅的二楼看一下这个最新的一集。你
1: 们几点下班呀
0: 、啊？呃，我们是八点多下班
1: 。那你们是九八六
0: ？对，本来九
1: 八五， 85, 你们是。
0: <笑><笑>最开始的打算是等八点钟下班之后，<好>然后去看，但是。因为最终季只有六集，它可能每一集单集长度比较长，啊、要一个半小时。啊、这样的话，可能看完快十点了，有点太晚了。然后现在想的一个解决方案是，我们六点到七点钟不是吃晚饭的时间嘛，嗯、我们打算在那个餐厅一边吃晚饭一边看那个剧。嗯
1: ，对，消化不好，不建议这样子
0: 。但这样的话就可以准时下班了嘛？八点钟就可以回家了。好吧。因为很多人可能他也其实没有对这个《权力游戏》有那么大的这个兴趣，吃瓜群众啊，一边吃
1: 饭一边对
0: 。对你真的要牺牲说下班的时间的话，可能想参加这个非常 nerd 的这个 club 的人也没有那么多。
1: 那挺好玩的，大家捧个盒饭，我就跟那个看杀头的一样。鲁迅<笑>说的看杀头的。对
0: 。<笑>嗯，然后在这个时候呢，其实我们也是想趁最终季在发布之前啊，聊一下对于《权力的游戏》的这本书，包括 HBO 这部电视剧的呃一些读后感和观后感吧。付费<飞>。对。你可以这么说，呃，《权力的游戏》对我来说是一部非常，嗯、呃，非常独特的，跟其他电视剧很不一样的。那它
1: 改变了中国吗？<笑>怎么这样
0: ？<笑>没有，就是它是肯定是在电视剧史上也是占有非常独特地位的哈
1: 。怎么着、啊？你没看过侦探呀、啊？你
0: 我没有说侦探，肯定也是，可能跟他的地位是差不多的嘛。嗯对吧？可以这样说吧？
1: 我,我觉得其实没那么高的地位，没有这么高吗？对，我觉得还是蛮高的，因为
0: 当时我看就是第一季最后艾德被砍头那段，嗯，我当时是，哎，我操，我觉得很多人也是从那里开始觉得，哎、嗯，他好像跟其他电视剧我之前看过的，他好像有点不一样，就对他有点另眼相看的这种意思
1: 。嗯，不、嗯、过我,我想我们先说个别的吧。嗯，你说他，我们先可以讨论讨论，你觉得这个电视剧？虽然我从大概第四集、第五集就反正中段就开始不看了，嗯，但是你假设说水准都保持的就是平均水准，最后一集也没有说彻底烂尾或者怎么样，嗯，那你觉得他能在你所知的这种电视剧世界的这种历史上，你能给他打一个什么地位呢？你说刚才对他拔的还是挺高的嘛？你觉得？你说给给我长大，<他>对吧？但是但是，<笑>但是我觉得给他
0: 打分嘛，还是怎么说？不
1: 是，就是地位吧。打分其实比较好说，比如说可能、嗯、其实很多都可以打十分，对吧？但是对，但是你说他十分，你说他的地位就不一样了。你可以说，比如说游戏界《超级玛丽》和现在的某个好的三 A 大作都是十分，但是《超级玛丽》绝对是他真的是改变了游戏史，这种对，嗯。那你说他的地位会是怎么样的？嗯。
0: 我觉得他是开创了一个反套路的一个先河，可以这么说。嗯
1: 、但是其实我觉得也没有特别，你你如果不考虑说各种其他的类型，就是说把它放在所有的电视剧里，而不是把它只放在一个，比如说奇幻剧里的话，嗯、那其实我觉得你说的肯定是不能成立的。因为八十年代的时候还有那什么，呃，双峰，你知道吗？我知道。对啊，哇，那种何止反套路，那种简直在怪力乱神，那种就是。剧情结构都很复杂的了，包括后来就比如说我刚才我们聊的有侦探啊什么的，我觉得他在可能整体的电视剧世界里的地位没有那么高。但是刚才我说了这么些，提到了一个，如果你把它放在所有电视剧里，但是如果你换个角度看，如果你把它放到一个奇幻剧里，嗯哼，那我我即使我中途弃剧了，嗯哼，我也不得不说，它是我看过的最制作最精良的奇幻剧。奇幻小说改编的电视剧，但是当然它不,不是不包括电影，电影那肯定还有，还有《指环王》了嘛。但是只是说电视剧，它绝对是最好的一个，没有，没有，没有与之比肩的，甚至。嗯
0: 哼，但<对>如果这样说的话，嗯、是不是其实跟、呃、马丁这个人跟这本书其实关系倒没有那么大，发，而是像 HBO 它作为电视剧一种商业
1: 模式的一种对对的、呃。对的，你说的很对的，我说的其实就是这个意思，嗯、就是说他是第一个。认真的来，就是花一个，嗯，
0: 像做电影的那样，就
1: 是嗯，我觉得也没有，就是说实在，我觉得他没有电影做那么好。但是，我先不说那个，我就说他是第一个花了一个就是证据的精力去做的一个奇幻类的电视剧。因为奇幻类的这种题材，其实你看过《梅林传奇》嘛？对我、嗯、我没看过，但是我
0: 觉得你这样说的话，也有个原因，是你可能没有看最新的几集。嗯、最新的几集跟前面几集的他在制作经费的这个规模上还是有很大区别的。
1: 高了还是低了？当
0: 然是高了
1: 呀。对啊，那我、嗯、那所以我才是说嘛，他是花了一个正经的那种大成本去做一个电视剧里头的奇幻剧这样的嗯。嗯，电影我们知道有《指环王》等等那种大大规模制作，我们不提那些。但是在电视剧这个门类里，之前像什么《梅林传奇》也算是这种奇幻题材的，但是就是有点 B 级片的感觉。当然我不是说它制作的不好，或者说 B 级片也很好看。嗯、但是大家知道，我不需要说。哦、啊，真的投入的，比如说像侦探那么那么多，我就可以做的让所有人能接受。<Okay. S 1> 就比如说，尤其是这种爱好者，嗯、对吧？因为他有那个题材的噱头在那里，嗯，对啊<吧>。对但是这个剧他们是真的下了大功夫的，嗯
0: ，对啊<吧>。你刚刚把呃《权力游戏》跟《指环王》比嘛？他们好像说最终季的那场战役叫什么？就是反正有个 title 的。他说他的规模要超过在《指环王》里面最著名的那场，嗯，那
1: 个战役、嗯。但是非常令人沮丧的一点也不是叫沮丧吧，就是我还是刚才说了说了那么多，都要把它限定在电视剧的层面里头，就在于《指环王》那可是真的是十几年前拍的了，你现在才超过，我觉得没有什么值得光荣的吧，并不是什么值得骄傲的事情。而且你哪怕拍的一模一样，你都没有就《指环王》提供了一个。中世纪题材类型的视觉奇观，它是在视觉的这种设计上是有一个质的突破的。嗯哼，这种质的突破既包括了当时做特效的那些人影视技术上的巨大的突破，嗯，也有美术概念上的一个非常非常巨大的突破。比如说《指环王》像那个。那个白城就是那个刚斗的那个主城，嗯哼，哇，我当时才上小学啊，我看那个东西就只有震惊，就我这双眼睛没有看过那么震撼的东西，把一一整座山像有一个巨人雕刻出来的一个城市一样，井然有序，泛着白光，<对>我觉得我要是刚斗的骑士，我看那个我也会有什么家国情怀的，呵呵对吧、啊？嗯、<哼>然后再包括说那个那刚才说这种什么最后一战之类的，嗯，在指环王里那个圣盔谷之战。一堆骑士从一个，其实我不知道现实里头可能马都无法从那个角度，就那个坡很陡的，对，那个视觉效果，那个美术设计这种东西真的是，它虽然也还是商业片，但是真的是已经在视觉上拉到了一个很高的高度
0: 了。嗯，对那你就刚刚讲到上盔谷之战的话，就是呃，还是刚想的嘛，他们说
1: 就是规模要比这个大。对
0: ，嗯，所以对，但我觉得就是你规模可以。它没有这种革命性的，嗯，这个意思在里面。嗯、你觉得，嗯、就是《权力的游
1: 戏》的话，嗯，我只是觉得，当然它的电视剧我能理解嘛，电视剧就是战现场，但是我觉得能理解也是有限的理解，因为再怎么说一季一季电视剧，也就是它这个也就是六集，对，六集也就六小时呗
0: ，可
1: 能不止呃，就十个小时吧，嗯，《指环王》也十个小时，《指环王》三部加起来也十个小时，对，但是制作周期肯定是《指环王》更长了，嗯、所以说它的这些视觉奇观等等等等，只能限定在。电视剧这个门类里还算是就非常优秀的，是。那你何以见得它不会
0: 超过《指环王》
1: 的？它已经不会了。
0: 为什么呢
1: ？就他到现在的话就已经不会了，因为他前面的拍的就就是没有。我的意思是,只是，只只说我们对第最,
0: <后>最终季的这个期待的。最后那
1: 最后的那个那个东西啊，
0: 对
1: 啊，行吧，我我们看一看吧。我觉得我觉得很难的，因为《指环王》的那个那几场战役拍的真的就是有点空前绝后的意思了。你现目
0: 前是肯定的，但是我觉得你,你
1: 现在用你用你用现在的技术眼光看，你甚至都会觉得说他那个视觉效果很多，比如说那些兽人的什么排兵布阵啊等等等等，已经能看出一些就是落后于时代的东西了。嗯、但是关键就是刚才说的，里头有一个美术设计的东西，哇、啊，这个东西太太了不得了。美术设计这个东西，我这么说吧，我我不知道那个《权力的游戏》这个电视剧的这种美术指导有没有换过之类的。嗯但是如果还是维持，就是我不说技术层面，就是说、哦、我这场景有多大，嗯、我的建模有多丰富，对吧？嗯、我的特效有多酷炫，我只是说这种美术概念上的设计，如果说他没有换一个呃团队，或者说他们的这种没有什么质的升华，还是维持在之前的平均水准的话，那我觉得恐怕是很难比得上《魔界的那个几次战役的那个美术设计，确实是一个非常 fantasy 的一个，就是非常奇幻的一个设计。比如说像什么地平线上忽出现了一波人那种映着阳光这种，对吧？嗯、这种东西不是干豆
0: 腐骑上一匹白马。对对,
1: 对啊，这种东西不是什么技术不技术的东西。其实我们说实在，我们用人力也能堆出那个东西来。就比如说，呃，老三国其实有一些场面也拍得蛮不错的。嗯，对。但是这些胜利都是美术美术设计的胜利，包括说刚才说那个白城啊，包括说圣盔谷的那个城，就是、嗯、那个城它是有一个通道，有一个很狭窄的一个那种。呃，有点类似吊桥那种感觉，就是古代的那种城堡会有一个那种一个高的桥，到最后了就打的都没有人了，只剩下罗汉那国王了，还有阿拉贡几个人了，然后他们就就想了想，妈拼了吧，就带了十几个骑士就一路杀出去，那个时候甘道夫还没来嘛，就在甘道夫来前一幕，然后然后就那个桥上一帮骑士就把那个那些呃兽人巴拉巴拉都撞下去，那个就那个酷炫程度，就是我不用。靠！我甚至都不用画出来，我写小说，我只要找人文笔写出来。嗯、我脑子里有这个 idea， 这 idea 就是一个很牛逼的 idea。那个全全类游戏没有这个的，为什么没有呢？这也挺有意思的，就是牵扯到我我之前给你讲的那个事情。就我觉得，因为我们现在的，或者或者说就是我吧，我首先我肯定我从小玩那种 D N D 的游戏嘛，就龙与地下城类的游戏什么的。嗯啊，我对这种奇幻世界还是很感兴趣的嘛。呃，包括也看了很多电影啊。我们这么多年也被这种什么，包括漫威啊，包括迪士尼啊，等等等等，被这种电影工业的各种各样的视觉器官给熏染的。其实对于，就是我们已经很难有什么特效，真的能让我们眼前一亮了，嗯、对吧？嗯、比如说都要靠个蚁人变大变小呀，嗯、什么,什么那个是叫什么《盗梦空间》《阿凡达》，包括最新的什么《阿丽塔》这种，对吧？嗯，要靠这种器官才能真正的让我们在视觉上获得刺激了。但是 J T 的电视剧就。他毕竟是个电视剧，而且他心思很多也不放在这儿，其实，嗯、所以其实就没太有给我这种概念上的一个冲击。甚至刚才说了那么多，就是说我之前看小说的时候，我是在呃电视剧刚刚有的时候，有之前大概头一年吧，我就开始看头两本小说然后后来随着电视剧就把小说都看完了。嗯、看小说的时候，你脑子里会自己歪歪一个画面出来嘛。但是我因为，但是我不是说我这个人有什么设计天赋了，啊，我只是说，因为我看了那么多酷炫的电影，脑子里就会有很多这种积累的一些素材嘛。那我看这个，我我再去看这个小说的时候，我脑子里会想象一些画面，我脑子里自己想象那画面其实还都蛮宏大的。嗯，等我再去看电视剧的时候就，就、嗯、三毛说、哦、三毛就。他就下下降了一个档次，我也不失望。其实我，其实我，我看我真的看到那个电视剧的时候，我就理解了，我就知道，哦，你们做成那样，我也能理解的。就比如说，我首先会考虑啊，电视剧嘛，有个经费的问题，嗯、<哼>哪怕你的电影，我也觉得你也投入，我也是能理解的，对吧？不可能说做的很抽象什么的。比如说，你脑筋想什么一个。那个巨人要做个多少米的，对吧？嗯、他比你想的要小了一点、那个、<笑>那个你不能说无限的大，对吧？嗯。对啊，当然了，其实我觉得那个 GOT 里那那个布拉福斯那两个巨人，那个做的我还是挺符合我想象的。嗯。对，主要是那个在历史上是圆形的，就宙斯巨像，其实。嗯。对啊，然后，嗯、呃，不说那个，但是你看的话，你会觉得有点寒酸多少？你会想想、嗯、你脑子里想的什么红宝，<笑>那个皇宫，可能是个什么富丽堂皇的，然后你一看。就觉得还蛮真实系的，<笑>就挺真实的一个中世纪国王的一个小破房子，嗯、<笑>对吧？他在富里堂王，他可能也没我现在的，对吧？这种现代建筑那么那么那么那么好，对吧？他还是挺中世纪的，一看，嗯、然后不过我觉得你刚才说的也对，其实他到了第六季的时候，我我看过一点点第六季，在电视上看的，就当时在美国的时候在 HBO 上看的直播，就没有全看。我觉得那里那个教堂那一幕，我当时还在想，哎呦，我觉得你们这个室内建模的这个室内场景。好像有点提升啊，没有、哦、没有那么寒酸的感觉，哦、没有头两季就那那么那么苦了感觉。嗯，对。然后，呃，但是反正就刚才说嘛，就会觉得有点落差。然后这个落差，我举最后举一个例子吧，就是我觉得，呃，我觉得最大的落差就是那个铁王座。哦
0: ，
1: 对，铁王座，你觉得它小吗我？我觉得它也不光是小，就是它太 Q 了。它什么叫太 Q？ 了？对，它太太 Q 了。你知道吗？我之前看小说的时候，嗯、我看他那个描述啊，我脑子里想象的铁王座，首先是我们先说铁王座对于 G O T 这个剧是非常重要的，对，因为它就是这个剧的标志，对,对,对,对吧？但是它对我来说，它太 Q 了，它竟然真的找了几把剑，就是插成一个扇子形儿，噔噔噔噔噔，<哼>对<吧>。<笑>就很 Q 的那么一个那个，我觉得那些剑都圆圆的，感觉摸上去都 Q Q 的那种
0: 。那书里面对他的描写是？书
1: 里头写的，就是说我记不得原文了，但是他是就好几任好多人都做过嘛，嗯，每个做过的人都有一个感触，就是不舒服，嗯，就当然他也是隐喻嘛，就是权力，就是最高的权力，嗯、你坐着就是不舒服，嗯、对。然后为什么不舒服呢？因为他是把一个剑铸成了一个铁王座嘛。嗯、我脑袋印象当中是，就是一堆就很抽象的一大堆黑黑乎乎一个大铁块这个椅子，嗯、<哼>可能要巨。就是也不说巨大吧，可能那个椅背儿得有个一米五吧，对吧？就可能到这儿，就是很高那种椅背儿，嗯、然后就很宽大什么的。然后就是你在上面坐着也没有什么，就感觉会把那个国王那个人显得很小，对,对,对,对不对？然后就会觉得，嗯、而且不会说那把剑就是你能看出那儿有把剑来，哦，你<只>明<白>对你只看出一个模模糊,糊糊的一个模型，就好像你拿一个拿一个铅笔在画素描，画速写，嗯、就吃，就描了一堆那种。嗯嗯那那里头的每一把剑，应该就是里头的一个线条那种，哦、一个模模糊糊的一个线条，组成了那么一个巨大的铁椅子
0: 。应该应该是比较
1: 抽象的，我觉得就特别抽象派的那种。嗯、如果你看过那个教皇英诺森十世那个那个像的话，我印象里，它应该是一种这种感觉的东西。就是有一幅教皇英诺森十世，是我最喜欢的一个画家维拉斯奎兹画的一幅，呃，画一幅油画，画的是一任教皇，嗯、然后他是中世纪末期吧，文艺复兴时期。的画家，这原画是这个样子，就这么一个就比较正常的画，但是，嗯、但是他会在故意的在这里头就透出这个教皇有点狠呀、嗯、什么之类的。然后这幅画变成一个很重要的艺术题材，后世有很多抽象派啊什么的作家在他的这个上演绎成这个这个样子，就、啊、这个就是后世的一幅画的样子。这
0: 个是什么时期？这
1: 个是一个美国人画的，具体我记不太得了，但是应该是二战之后吧。啊，对，我印象当中的铁王座，哦、应该是对，坐在铁王座上的人应该是这个样子的。嗯，对，虽然在这个椅子也不大，但是你可以感受到就那种力量，是吧？对对，而且在原著里经常写的一点就是，坐在铁王座上的人经常会受伤，就会受点小伤，因为都是剑嘛。啊
0: 、哦，对，
1: 它不是一个什么精打细磨的那个东西，哦、是个很粗粗糙的东西。对，就是你就想一个很一个战场铁匠，一个很粗劣的手工艺人，嗯、当年随着第一任龙家的那个第一任、嗯、那个那个叫什么一更，好像忘记了，应该是叫一更。嗯，对。然后四处征战的时候，每到一个地方，每烧死一帮骑士，就让他们剑拿上来，嘣嘣嘣敲上去，就那么个东拼西凑的那个东西。嗯、然后你坐上去的时候，经常一不小心就会还会被划破手呀、啊、什么的。嗯、对啊，我我觉得其实还是那么一个酷炫的东西。我觉得那个东西如果做出来，应该还挺酷炫的，就做的像这个教皇英诺森十世像这种东西一样。嗯，结果。做的那么 q 的，就有点太可爱了，我、嗯、感觉大家将会拿来什么做成一个笔筒啊<对>什么的
0: 。最后一季的时候，那些剧组好像还在世界各地投放了几座铁王座，对对啊啊对啊。对啊对啊粉丝去找嘛。然后很多粉丝找到之后，在上面拍照。嗯、然后 Tinder 上吧，好像有很多这样的哈哈这样的照片
1: 。好吧，反正我我从一开始的时候，我觉得他所有的视觉元素里，我最不满的可能就是这个，让我觉得有点 q， 嗯，呵呵嗯对。胖胖的感觉，那个椅子，呵呵就最后面那几把剑都胖胖的，感觉不像剑，有点像那种手指面包，可能要手指面包王座。呵呵
0: 所以说，呃，我们在讲呃 GOT 的时候，其实也不单是刚刚是主要讲了它的一些美术风格，它的一些这、嗯、种大场面嘛，但我们现在可能想说一下它的一些故事情节。让我比较印象深刻的，就是还是说艾德被砍头那边嘛，因为很多人都觉得当时那个艾利亚也在下面，都觉得而且还拿了一把那个缝衣针，跃跃欲试，就大家都会觉得他肯定要下一秒冲上去救他爹了，或者是在他就要冲上去的前一秒，旁边又冲出来个谁把他爹给救了，至少当时我心里面的是这么一个预期的，但是没想到他就把艾德艾德的头就给砍掉了，而且是。他也没有什么镜头闪一闪，就是直接放给你看他的头从脖子上掉下来的那一幕
1: 。对，就是很直白。
0: 对，很直白，就平。基本上你想给他想一个什么借口让他复活，就也挺难的了
1: 。对，就说白了，我首先，反正我我说我对电视剧里头这个情节印象不深了，呃，我对小说的情节比较深，嗯，但是我还是先从电视剧说吧。我忘记电视剧里具体怎么说了，但是我们可以设想一下啊，如果是一个普通的电视剧。一个重要角色，比如说要被弄死了之类的，其实会做一些处理的，就常规的考虑的处理，比如说来个回马灯呀、啊，比如说就镜头也晃动一比如说可以以艾利亚的视角嘛，他会有一些。那种他有吗？我觉得应该也会有吧，彻底没有吗？
0: 他但是是先放他头掉下来，然后再给艾丽亚镜头。我记得好像是这样
1: ，好吧？对，反正就是会有一些这种。
0: 前两天我还看了那个黎姿版的《倚天屠龙记》嗯，里面有一幕是赵敏要、呃、上上法场了，她头要被砍下来了，然后她那个处理就是给那个刽子手一个特写，然后再给一个那个血泼溅出来那个动作一个特写，然后就没有了嘛。嗯，但我们都知道赵敏没有死嘛。他
1: 那个是为了表现说晃了一下眼睛，你知道吗？什么
0: 晃了一下
1: ？我记得你说的那个。嗯，对，但他那个是说好像什么晃了，当然那个很愚蠢了，但是就是类似于他们用用了某种方法吧，嗯，把那什么法场的人的那个主审官的眼睛给，啊对，晃了一下，就拿刀晃了一下，对对对对，嗯、对然后换掉包了嘛。
0: 对对对。但我当时看《权力游戏》的话，我期待的也是他，要么被掉包了，嗯、要么就被人救了
1: 。对，我跟你讲，我这个对于小说的这个经历，我其实以前也跟你讲过的，这个真的是我人生的一个挺重大的经历，<笑><笑>就是就是震惊了，就主要是我不是不能接受这种角色死，而且我说实在的，嗯、我看了这种角色死来死去的，就大家不太看小说或者说看这种奇幻类东西比较不多的人啊，嗯，总总会对这种把死人多当做权力的游戏的一个卖点，嗯，对。但我承认也行吧，就比较方便理解嘛。嗯、但是其实他也不是说死人真的说多到一个什么多么夸张的地步的，但是他就是说在前期的时候，他故意的，我他就是故意，他就是种写作手法。嗯，其实看到后面也知道了，这本小说也没有那么夸张，他也是有一个潜在的不死族的人的。嗯。比如说<对>活过来的那个，比如说雪诺就基本是不死族的，嗯对。对，但是雪诺是不是不死族的这个人，我们当年在百度贴吧里头讨论了能有好几年，一直到那复活那集拍出来之后，嗯，书里
0: 面他复活了
1: 吗？没有，就书里面现在就在这个节点上，他、嗯、他要复活就下一本复活。但
0: 他书里面已经死
1: 了。他书里面已经死了。啊、嗯，是
0: 同样
1: 的吗？是同样的，对。嗯、所以我们就是，所以我就是看到我电视剧就是看到这儿，我就不看了后面。嗯，对。反正就是，但是我们也也知道剧情可能会有改，但是至少是说大的方向应该不会错。所以说电视剧里派他复活了，我们估计书里也会复活了。所以这么多年的争论也算是终于画上了一个句号，就是他在不在不死族里的，但是很早确定在不死族里的、嗯、小胖子在不死族里，就那个,那个就是他的那个看书看书烫是叫什么？哦
0: 、呃，就是去图书馆那个。对对对，那个那
1: 个那个那个人，嗯、对。
0: 有些人说他是那个马丁，他的对
1: 对对，他就<身>对他、就是对对马，包括权雪诺也是的，嗯，就是马丁的两两面性，一个小胖，一个那个权雪诺，这是马丁的两个化身，嗯，对啊，这个都是有有科考证据的，大家有兴趣的话，<笑>对吧？我们可以去，就我给大家推荐一个网站叫龙宝，这个是中文，就是就是叫什么？现在衣柜军团嘛，嗯、就是那个字幕组嘛，对对对就是我当年一帮人就在上面搞这个呃翻译啊什么的，嗯、对对对。然后再有一,一个就是，其实当然现在百度贴吧很很很垃圾了，但是当年百度贴吧还是挺好玩的。嗯，就百度贴吧的冰火之歌吧，你就看看看翻一翻早年的一些的呃，精品帖，嗯，其实有很多剧情的解析是很厉害的。嗯，对啊，像什么旧镇老翁啊、林东城的师仔，这些都是现在衣柜军团的这些呃参与翻译的人。对，嗯、然后包括去唱，就是中文版的冰火之歌的翻译，对他、嗯、他也经常会到贴吧里来玩。嗯，对
0: 。那除了小胖呢，还有谁？呃
1: ，除了小胖，然后龙妈是能活到最后，不知道她最后会不会死
0: 。但是，嗯、但是
1: 龙妈至少是不死组预定到结束。嗯，对，就是龙妈是主角，大家看到第二本、第三本的时候就已经知道了。嗯，但第一本的时候不太确定。嗯、对，然后等等等等，但是他玩了一个小 trick， 就是在写第一卷的时候，嗯，把艾德写成一个主角式的人物，嗯、就大家都觉得艾德会是一个主角。虽然我们也不知道说艾德可能会活到具体活到什么，时候，但是知道说，艾德他是一个那种很经典的奇幻小说的男主角，一个不是那么张扬，对吧？对有点内敛，然后品德很好，
0: 看重荣誉
1: ，对，然后的一个关键关键点来了，白人中年男性，嗯
0: 哼
1: ，对，有大量的主视角在他身上，嗯，就这种人在奇幻小说里一般的一般的就。哪怕他是我们一看就知道，《冰火之歌》这么庞大的结构，我们看第一卷的时候就已经能感知出他肯定是一个多主角的模式。嗯，我们就会想，艾德这种人一般到里头，他会是里头的一个主角。对对，就是这种白人中年男性的一个投射。嗯，对他一般呢会是多这种多主角里的一个主角，而且他在第一卷里头也切实的承担起了这个主角的作用。嗯，第一卷如果你看小说的话，第一卷其实绝大多数剧情是围绕着艾德的主视角来。展开的，虽然它是一个多视角的 p o a 的一个小说，对。然后以我以往的阅读奇幻小说的习惯，我就知道了，埃德这种人他就是主角嘛，不会死的。我当时看完这本第一卷之后，看到最后了，看到他被砍头了，我切切实实的在书上看到他被砍头了等等，以及一些后续的活动了，就是比如说北边开始造反了之类的。我脑子里想的是他会复活的。对，对，很多人都这样觉得对、就是。对，就是说他死了归死了，只不过说他死了只是一个剧情的波折，因为他作为第一卷的主角，哎、你如果后面不写他了，类似于壮士断腕了，对吧？嗯、<哼>你明明这个角色竖起来了，对、嗯<哼>，你趴下你不要他了，<对>没道理啊。嗯。然后最巧的一件事就是，我当时是在高三的呃那个过春节的那个寒假的时候看的。也就是说，后面就是马上要高考了，嗯、有半年的时间我就没有空看这些小说了。我当然还挺认真的，就上学，然后我相当于跟外界信息也断了，嗯、我脑子里一直出来这个事儿，就是这个人他会后面会复活的嘛，怀着这个美好的幻想，嗯、呵呵对吧？奋战完了，我高考结束了，<对>打开第二本书了，找他，哎，没有，<的>没有了，<笑>没有了，真的死了，我操！当时就懵逼了，大哥，你哪儿去了？你怎么真死了？”就那个，就其实，在第一本结束的时候没有震撼到我。嗯、等我翻开第二本的时候，第二卷的时候就真的震撼到我了。这本小说在我心目中的地位马上就改变了。嗯、我靠，大哥，你真死啊，这么牛逼呢？对吧、啊？但是其实为什么说艾德这个人大家都会 support？ 而且他故意的，他一个是说他写了很多这种以他为主视角的事儿，嗯、而且他三番四倒就跟说相声一样，他前面有很多。包袱来暗示他不会死，比如说八爪蜘蛛头一天晚上去找他聊过天，嗯、<哼>在他死之前那天晚上，我不知道剧里没有这一段，但、嗯、小说里就是八爪蜘蛛最后就那个那个瓦里斯那个胖子，去<对>跑过去跟他聊了个天。我们当时都觉得，我当时内心就是按照常规觉得，如果是金庸的话，对，如果是金庸的话，就是肯定是因为八爪蜘蛛自己是个很神通广大的人嘛，对，就可能给他掉包了呀，或者怎么着的啊？对，对、啊、对、啊、是，没有就死了。嗯、我还等着后面看爆炸蜘蛛给他掉包了呢，对，结果他真的就死了。但是其实我觉得，呃，这马丁在写这本小说第一卷的时候，还是他深思熟虑的一些故意让你感兴趣的一些反套路一些东西。但是到后面的话，其实还是会回归到一些套路里的。然后你就会发现他前面那些其实有一点刻意为之的反套路，比如说艾德死了，嗯、我们觉得很震惊，因为他是一个有大篇幅叙事的。品德优秀的中年白人男性这，这种这种事<对>但是后面其实有一个人顶替了他的这个中年白人男性的位置的，就是詹姆呀，嗯，对啊，就是那个瑟西的弟弟，弟弟对啊，对其实他在电视剧里其实对他性格一直就写的蛮好的。其实如果你刚看书看第一卷的时候
0: ，在电视剧里的第一季里面，对对他把那个布兰推下去的时候，他就他也挺招人恨的，对，
1: 就大家都觉得一开始以为他是一个典型的。帅帅的、坏坏的中年男性、中年白人男性反派，对对，结果没想到，其实他是中年男性，他他他站的那个位置不是中年男性反派那个位置，<对>他通过断了一只手，哎，变成了中年男性那个好人的那个位置<对>他站了那个生态位，你知道吗？对，就在这，他还是要有人去站那个生态位的，一定要有一个中年白人男性好人
0: ，对吧 j
1: a、嗯、现在估计也已经进入不思组了，估计会活到对，也不一定会活下来，但会活到比较靠后吧，但很有可能会最后会。呃，在个什么地方去彻底洗洗清自己的罪孽呢？比如最后一战死掉了之类的
0: 。詹姆在，呃、嗯，我忘记是哪一季了。他其中有个镜头就是他一个人骑了一匹马，嗯、然后冲向那个龙。啊、哦，那个场面还是非常震撼的。嗯，就是那个龙就对着他要喷火了，但是他还是，朝他、嗯、就骑着马朝他奔过去。那个、就是、那很非常英雄式的一个一、嗯、个镜头
1: 。对，那个在书里就还没有写到这儿，但是在书里已经开始，就是。他在前一两本的时候，嗯，还是一个我们就不说他那个就是通奸这些事儿了，就是那种就是先不说这个事儿啊，对，至少他的在即使在当时那个世界里的人的形象，也都是一个叛逆的，就是类似于那种摩托青年那种，你知道吗？当然他很能打，他确实很能打，他因为他是白衣铁卫，对，然后是那种就是那么样一个人，就是一个比较叛逆青年式的人，嗯，对
0: 。他在断手之前的话，好像是在。整个权力游戏的世界里的战斗值是非常高的是吧，是
1: 吗？对，对，因为对，就是非常非常高的。嗯，而且他，呃，怎么说呢？嗯，战斗值不战斗值不说，他反正就是性格上就是很,很有点浪子那种，对，也是有点叛逆青年那种感觉。因为他其实不太想当白衣铁卫，当年是相当于家族一些家族原因，对吧？就被迫的来干这个事儿了。嗯对，而而且这个事儿是你要知道，做了白衣铁卫是你知道的吗？是不能娶妻、没有封地等等等等，你就是国王的一个那个私人随从。哦，对，你就相当于放弃了，其实跟守夜人有点像的，就是你放弃了所有的家族义务和家族权利，你只能来，你就是效忠于国王一个人的
0: 。那他爸为什么会愿意让他去做这个呢
1: ？这也是为什么他爸当年反叛了那个老国王，就伊迪斯。嗯，对，就是因为王对封王，嗯、就就是就是因为这个原因，嗯，对，是因为是因为伊里斯三号，我我不太记得了，但是应该就是他故意的说，就是必须你让他来做我的，嗯，铁卫。其实这个当然是个荣誉了，对一般的骑士来说是个荣誉了。对，对但是他是那个泰，他,他是泰温的长子，而且就不长不长子不是说泰温巨看不上提梁，对,对吧？对，就是
0: 看不太上他女儿。吧。
1: 完全看不上他女儿，对，就觉得这俩人都是都
0: 垃圾，
1: <笑>也不是这么说。泰温其实很知道，呃，提利昂的聪明的，嗯，他只是仇恨他，嗯，对他是因为生提利昂把他老婆给生死了，难产死了。嗯、然后泰温真的很爱他的老婆，嗯，所以他对于提利昂是一种纯粹的仇恨，嗯、对。但是他他作为一个非常理性的人，他是很知道小恶魔是个非常有本事的人的，嗯、对，所以还让他来呃摄政呀什么当当首相嘛。嗯，对，然后所以说他们家族 suppose 培养的接班人就是詹姆呀，结果又被叫去当铁卫了。说白了就是我好不容易培养个继承人，嗯、你给我挖走了，就是、内心就本来就很上火的这个事嗯，对这个其实也是他们两个之间矛盾一个导火索。嗯，泰温和伊里斯两个人其实泰温给伊里斯当了很多年的首相的就他们俩之前关系很好的。嗯，但是后来发生了一些一些矛盾，有很多事我具体记不太得了。因为我好久没有看小说了，我那有两三年没有看这个故事，好像是说泰温是想把瑟曦嫁给那个雷加，但是好像没有嫁成，怎么着？对，嗯。然后那个詹姆就去当了那个，就是詹姆他去当了这个白衣铁卫之后，内心就很不爽。而后来他在拜拉琴这个新的王朝下，嗯、也是名声不太好，因为他是他亲手把对
0: kingslayer 嘛，
1: 对对，他就是弑君者嘛，大家、嗯、对他一直都叫弑君者。嗯、对，弑君者名声就不太好了，其实，尤其是你还是。你如果是个普通的骑士也就算了，你还是白衣铁卫，就本来你应该是个道德很完美的人，对。对。然后他一直是一种浪荡子的形象，而且其实对对于那些呃，我我们在第一卷的时候看那主视角的人都有点那个态度都不太好，<对>关系都不太好。奈德是
0: 不是特别喜欢叫他弑君者
1: ？对，乃德肯定是乃德是很有荣誉感的骑士，其实他是很讨厌那个那个那个詹姆的。嗯、对，这也是反映了就是这本小说写得好的地方，每个人物都很立体。然后后来就我们其实詹姆在头几本我们也知道的，他内心是有一种困苦的，对吧？没有那么对对。你这么想吧，他跟他姐姐其实虽然是他姐姐，我们不不不考虑乱伦这个事儿，他跟他姐姐就是实际上的情侣。对，你看着每天看自己的对吧？情人每天去跟另一个人就搞在一起，你还在旁边站着看着，你心里是很不爽的，对吧？尤其是贝拉奇恩的那个大哥叫啥来？劳勃。啊、劳勃，对，劳勃又。关键是对他也不好，对对,色系色系其实对，瑟西<对>，就瑟西就是很很差的，对对。然后，德国
0: 当时为什么要娶瑟西呢？他不是不喜欢，他喜欢的是那个奈德的妹妹是吗
1: ？对啊，都死了呀。哦，奈德妹妹死了，所
0: 以他是为了获得
1: 对，对，你可以这么理解，嗯、就是为了获得狮子家的支持。当时反叛的时候是与狼、鹿、鹰、鱼，就艾琳鱼是那个图利。嗯，然后这四家联合的，嗯，这四家是有一些血缘呀等等等等的关系的。<对>这么讲吧，就是刘关张嘛，嗯、劳勃和奈德是刘关张，嗯、对啊，是<对>是拜把子。然后他们都是那个艾林公爵的那个义子。然后奈德又娶了那个图利家族的女儿，这这四家是天然的有同盟关系的。嗯，然后狮子家跟他们其实没有同盟关系。那
0: 狮子家当时在干什么呢？观望
1: 。哦，对啊，就是观望，也当然也不参与。这就是刚才说的，如果说狮子家铁了心和伊里斯站在一块儿的话，未必会输。对，但是狮子家就是说，因为就比如说詹姆把詹姆叫过来当铁卫啊，嗯，这些事儿导致泰温跟伊里斯之间关系私人关系就恶化了。嗯，对，所以他就不帮他了。然后等到最后一刻的时候，再让他儿子去把蜂王杀掉，就是窃取胜利果实，你知道吗？嗯、就是。就是国民党窃取了胜利果实那种
0: ，所以詹姆杀死他弑君这件事情不是他主动的一个行为，因为我有听到有人说是因为当时蜂王嘛，哦，詹姆看到
1: 他不，其实其实是应该是詹姆主动的一个行为，嗯，对，就是你说的，因为那个蜂王最后可能是想引爆，就是那个叫什么鬼火野火，对，就想同归于尽，对，对啊，那詹姆这里，我不说他多高尚，至少不想陪葬呗，对，至少对至少。啊啊、很多
0: 人把他拔得很高呀，说他是为了，嗯呃、不想什么。至少<有>、就是、不想陪葬，至少<对>不想一起
1: 死
0: 。<这><对>嗯，我前两天听到一个理论说，蜂王当时为什么会疯嘛？好像是说他听到三眼乌鸦在他耳边说要烧死,、嗯、烧死他们，烧死他们，是有这个说法吗？但他们说可能三眼乌鸦说的是拿鬼火要对抗长城那边的异鬼。
1: 嗯。所以他觉得，储备了那么多野火我。我觉得这个东西啊，嗯，你说的就叫捞尔了，就是科考了，就是就是冰火学的科考了，嗯，这个比较深了。但是我可以给你讲一个是比较深的事就是嗯，这个理论不太行。就我作为一个当年《冰与火之歌》八十二集的一个<笑>一个一个一个一个吧友，对，也不就跑操。我那就不是吧友，我那就是捞尔，你知道吗？就是那种学者。OK。对我现在真的退化了。我在两年前的话，我刚大学刚毕业那会儿的话，你问我冰火的东西，我我能跟你讲一天呢，就是了如了如指掌。我这好几年没看了，有点忘记了。嗯、但是不太可能，因为三眼乌鸦是布林登·何文，是之前的一个首相。嗯，前面好几任的首相。嗯，就他是不会说，就他不是一个那种为了解决一个事儿那种没有能力的老人的形象。他恐怕是整个系列里最精明的几个人之一了。他是有点像那个。嗯那个瓦里斯就是那个太监，嗯、太监是叫瓦里斯的
0: ，是叫瓦里斯，就神通广大嘛
1: 。嗯、对，嗯、他是那那么一个形象，他不会做这种低级错误的，
0: 嗯、就他肯定会
1: 算到这一步的。嗯、
0: 对对对
1: ,对，当年还有一个歌谣嘛，就叫《一千零一只眼睛》，嗯，就说这个布林登·赫文这个首相说他有一千零一只眼睛，嗯，对，所以说他应该不会犯这种错误，但是,是会不会是有受了什么精神的影响？不，可能是其他途径，我估计可能是有。
0: 所以封王为什么会封，其实是没有一个定论的，是
1: 吗？嗯，对，就是说伊里斯早年的时候，其实还是一个，就是早年他和泰温两个作为就是一个年轻的国王和一个有为的首相的时候，嗯，这个搭档做的还是很不错的。但后来就是渐渐的年纪大了之后，就开始变得有些有些问题了。我觉得伊里斯的故事可以大家自己去看一下，但是伊里斯等等等等，就是说他们之前的那些故事。他其实很有很有看头的，就每个人的故事都能写一本小说的。嗯，
0: 对，是有一个前传吗？还是
1: 有个前传？我特别喜欢那个前传，但是那个前传不是直接接着这个的。那个前传类似于说，现在是，比如说是清末，那个前传大家写的是乾隆年间的事、嗯、但是乾隆年间的事当然是跟清末的事其实是有直接的关系的。对，就很多草蛇灰线，比如说最典型的一点就是，包括伊里司为什么会会渐渐的有一些。风也是在这里，就是坦克利安家族没有龙了。嗯
0: ，对对，对
1: 就是从大概从这个前传那个那个、也不叫前传吧，就是七王国骑士那个我。我其实我喜欢七王国骑士，甚至要高于冰火的本片，虽然它很短，就我觉得它那本书写的很就很 fantasy， 就很很短小，但是很很美妙，但是对很美好，但是是一个就类似于最后的。还有骑士精神的时代了，渐渐的后来骑士，其实、嗯、骑士精神就消失了那种感觉。<对>就从那个时代，包括更靠前一个时代开始，龙渐渐的就消失了。他们家就养不出龙来了。嗯、然后后来坦格利安家族为了孵龙，做了很多很多的蠢事甚至其中有一任国王，也就是七王国骑士里的那个那个侍从，就是七王国骑士的主角，他后来长大了之后，他也他是坦格利安家族的人，当时他还是个小孩子，他是一个。继承顺位很低的小孩子，嗯、但是后来兜兜转转，他长大了，他他也恰好就变成了国王了，嗯、但是为了孵就孵龙就孵不出来，后来就叫盛夏听残案，在盛夏听里，他们家里就也是放了一把火，就就跟那个龙妈放的那把火一样，哦、就是想孵龙蛋，但是他们就没有成功孵出来，就都烧死了，然后后来就这几代人就就都有点不是很那个，然后蜂王好像年轻的时候，我记得他是有一些叛乱什么的，就反正对他有些精神打击，嗯、具体当然可以再看看了。但是其实就就是这种意象很好想象的，就是比如说两个年轻有为的，就是在中国历史上也很多呀、啊，在在各国历史上都很多、啊。年轻的时候就是很好一对伙伴，对吧？老了之后一个疯了，一个变得非常冷酷无情，就是泰温。我说的就是泰温和伊丽丝，嗯、然后两个人分道扬镳，等等等等，对、啊，还有很多这种事情。当然了，错误的春天就是说最后那个叛乱那个故事，那个很复杂的，那个大家可以去看一看。那个其实就是说，如果说写个同人什么的，单独写一本小说完全没有问题。所以马丁马丁这个人他挺厉害的，一点就是他写了一本小说，但是其实他前面埋了好几本小小说的量的故事内容，只不过他没有用一个文笔把它勾勒出来而已。嗯
0: 、<对>他构建了一个非常完整的世界。对，
1: 嗯，就所以才会有那么多历史学者。就是我们看冰火，其实可以看出，就就跟看历史一样了，已经可以变的。所以说才会有那么多历史学者嘛。嗯，对啊。是这个世界，尤其是这些发展呀、啊、什么的过于完整，你有一些经历可以给你很多看历史书的感觉，嗯，对刚
0: 、啊、刚讲到艾德被砍头的事情，然后我想到当时小的时候看了一个同样的有点类似的，给我带来这种震撼的一个电影，就是叫《百万美元宝贝》，它是讲一个美国的女拳击手。然后电影在三分之一处的时候，他瘫痪了。然后我小的时候，我就觉得，那肯定是这个故事是讲他怎么从病床上站起来，重归这个比赛场的这么一个故事。但是没想到他最后就，他真的瘫痪了，好像是都，他就瘫痪了，他就死掉了。对，从三分之一开始，他躺在床上就再也没有站起来过，然后最后死掉了。呃，当时这个电影对我来说还是冲击很大的，我觉得，哎，怎么？怎么还有这么这样的一种故事？然后当时虽然奈德被砍头了嘛，但是后面不是他儿子罗伯，罗伯当时呃挥师南下的时候，嗯、呃，关键剧里面书里面还说他是没有打过一场败仗，大家都觉得他要就马上要占领君临了嘛，但是没想到来了那个血色的婚礼那么一出，血色婚礼当时也是非常，在网络上也很很有这个讨论的这个效应的这么一集。因为当时我觉得奈德死了之后就有点像张翠山和张无忌嘛。刚开始大家看，呃，《倚天屠龙记》的时候，大家可能很多人也觉得张翠山是主角，那没想到张翠山死了，主角是张无忌，那其实也是挺能、挺符合期待的。但是没想到罗伯也灭了，这个还是又又算是他这个比较典型的一种反套路的一出吧。
1: 对，就是其实等到我看剧的时候，就我都知道了，就没那么震惊了。你能对，你有预<就>
0: 预料到他会
1: 对，包括说我们就不说这个了，我们就说一说之前你刚刚提张翠山嘛，我就想起不是你一个朋友
0: ，我有个朋友就是呃，最近不是电视上又在放新版的倚天屠龙记嘛，然后我那个朋友是从来没有看过倚天屠龙记的，就这种人其实还蛮少的，就梧从历练当中的嘛，对，也就
1: 是说他其实。就是咱们现在对于金庸，对金庸就是其实跟我当时看呃《冰火之歌》是一样的，我们有一个预设的嘛，就是心里就是说知道了会这样子的。对，在他的角度来看，他是完全不知道后面会发生什么。<对>那张翠山确实是，对
0: ,对他刚开始看的时候就觉得张翠山是主角，嗯、对
1: 就是一脸主角相，其实
0: 对。然后包括后面张无忌不是跟小昭还有赵敏、周芷若嘛？那小昭其实主角像没有那么大，但周芷若还是非常有主角像的，包括两个人。啊，汗水喂饭啊，青梅竹马、啊，大家都会觉得，哎，周芷若是主角啊。当时我那朋友也跟我说，就说，呃，张无忌最后是不是跟周芷若在一起了？然后我觉得现实生活中能抓到这么人也是挺不容易的。像我的话，《倚天屠龙记》看了三版了，吴绮华的，然后苏有朋的，还有包括这个新版的。然后我就跟他说，对啊，周芷若最后是跟张无忌在一起了。然后他后面看那个，就前两天刚演的《赵敏抢婚》嘛。亳州抢婚那一那一出，然后他当时就还蛮惊讶的，他跟我说：“哎，你不是跟我说？”他就以为他们俩真的是要结婚了吗
1: ？对啊，其实他这样就有一种那种，当时追着连载看，就很多东西你看连载和看所有的就是一起看是感觉是不太一样的。对，就是你想当时看金庸在报纸上写那种连载的那种人，他们肯定会觉得挺震惊的。<笑>对，因为尤其是。尤其是电视剧嘛，它可能还有演员的限制。就你一看，张翠山是个老演员啊，嗯、对，<是>你家好像还有点那个。但是你要看小说的话，对对对，张翠山出来就二十来岁呢，对吧？嗯，是正正好好的主角像呗。对对、啊
0: 、而且那本书的赵敏虽然是女主角，但是她到书的很后面才出来
1: 。对对对，对吧？敏敏木头。
0: 呃，还是说回权力游戏啊，就这个剧里面说，除了血色的婚礼，除了奶德被砍头，还有很多是呃非常反转的一些情节啊。比如说，当时龙妈不是救了一个巫女嘛，然后大家都会觉得这是一个，呃，大家都不会想到巫女会这样对待马王，因为大家都觉得好人应该有好报嘛，就这么一种朴素的价值观。还有呃，红毒蛇被爆头那边也是蛮惊讶的。因为红毒蛇这个角色，其实真的是我整个、嗯、整个《权力的游戏》里面非常喜欢的一个角色。
1: 对你一说，其实我又想起来了，这个算是到了书的中后期，还让我感到了一点震惊的。虽然我已经接受了，就是说会随时死人这个设定的，嗯，就就从来没把红毒蛇放在不死族里。对，因为我比如说我看了很多这种老是死人的东西，就知道怎么看这种老是死人的嗯，长篇，心里有个预设了。嗯、比如说什么，我给你举个例子啊，像那个。《银河英雄传说》，嗯，就是田中方树、嗯、当年发便当这个词，在这种二次元圈子<笑>里传播起来，就是因为这个《银河英雄传说》影鹰。你说、嗯、那那死人那死了海子去了，那个天天发便当的，嗯，对吧、啊？然后就是你看多了嘛，心里也就能接受了。包括哦，富野优纪那高达系列也是这样的。高达系列现在看上去好像还蛮死宅的，其实早年很黑的，嗯，对、啊，黑富野了都叫。对，爱的战士，呵呵不，还有后,后来的爱的战士，什么那个那个叫轩轩等,等等等，各种各样的，看多了心里有预设了。但是怎么说呢，洪都城那个死那个时候，我还是震惊了一下。嗯、但是像洪都城死了之后，转到了那个。包
0: 括他死的、呃、那个
1: 啊，那个、那个、死法也非常的。对对，尤其是他占尽上风
0: 。对对，就是都都会觉得，嗯、因为刚开始没有想到他会那么厉害，嗯，所以他没想到就是。战斗力还蛮强的，这个其实感觉是已经是有一点惊讶的了。那大家觉得惊讶，这就是惊讶的点了。
1: 剧里有说为什么吗？就是他有提么报仇之类的事吗？有，他就一边
0: 打一边讲嘛，说你你怎么怎么样，怎么怎么样。对对对。然后后面就死于话多嘛
1: 。对。而且就一力相思悔，
0: 对，那个镜头我到现在没有
1: 看，就我
0: 知道发生了什么，就把他就把他眼睛掐爆了嘛。但是我不想看
1: 。好吧。说起来，剧里就会比较写实的，很多人死在镜头
0: 。剧里面红毒蛇是这么死的吗？就
1: 是书里面
0: ，啊、哦，书里面对，书里面是是的、啊
1: 、是的、啊，就爆头了一下
0: ，也是把眼睛掐爆吗？
1: 啊、哦，我脑子里想的是整个脑袋就打爆了。哦，可能<笑>更血腥点
0: 儿。哎，那个演员前两天参加那个，就有一个嗯、呃、派对嘛，然后他在那边拍照那边就做了一个把手放在眼睛上的这么一个动作。那个演员其实本身也蛮有魅力的，他后面不是还演了那个 Narcos 吗？嗯
1: ，他那个队长
0: 。对对对，我看 Narcos 有一部分原因也是因为他，我真的非常喜欢这个演员
1: 。好吧那 n a c o s 那个那那个主角叫什么来？ b l o
0: p a b l o Escobar
1: 。我觉得那个演员挺厉害
0: 的。对对对，嗯。所以这种反转确实是很吸引眼球吧，但是我喜欢它，并不是因为它有多么的出人意料，多么说让我有一种哎呦我操这样这么一种感觉，这还是比较浅层的。我觉得我喜欢这个这这个剧这本书最主要的一个原因，就包括喜欢这种反转，还是因为我觉得作为一个读者或者作为一个观众，我感受到了一种我在别的地方不太被感受到的尊重，因为。一般我们的说，呃，传统的故事，写故事的人总是好像要告诉你一个人生的道理，告诉你一些指导人生的准则。又比如说传统的像这种《龙与地下城的游》的有呃故事里面，都是勇士杀死了恶龙，然后大家会觉得好人有好报。包括还有像这种有继承啊、有王位的故事里面，总归要强调一个你这个王位继承的合法性。就是到最后，大家会发现说，这个无名小辈，他原来是国王的私生子也好，或者怎么样也好，他是有一个合法性的。就这种，就是让我其实感到不是很很喜欢的点
1: 。那你最后会失望的，呀，因为最后，对，最后包括张松诺是
0: 那个，我其实也是不大高兴的。
1: 嗯，好吧。我总
0: 是觉得，哦、呃，说到最后，你还是说。O.K.， 你还是要强调一个，他是他这个王座的 rightful h i r 我这个就觉得，很失望，就很失落一种感觉。我觉得你还是逃不过这样一种这种思想的禁锢，还是怎么说？嗯
1: ，但是我觉得你说的那个，我倒是觉得你只要写的这种告诉一个道理什么，你只要说的足够好就行
0: 。对他，他不会妨碍他是一个好的故事，但是。我会
1: ，那我那我给你提供一个题材，嗯、你喜欢看这种东西就，就就不想看这种规则、道德什么的，什么这种呃既定的套路，你去看网文，网文就是那种起点文，起点文就是那种你也知道的，就是老外特现在就在国外特别火，就是咱也没有火到国内去那么夸张、啊，嗯、但是真的是很少数的几个中国逆输出的东西，嗯，对，国内逆输出出去的这种文化现象，你知道为什么？在国外那么多人去看，而且啊翻译啊什么的，我气的很多，就是因为国外人看这种寓言式的故事看的太多了。对对，即使看一种他们觉得看娱乐向的，比如说看个什么 D N D 的故事，嗯，都就容易地下城类的故事，<对>奇幻探险，还是会加一些寓言式的这种情节的。<对>比如说像《冰火之歌》吧，已经很真实的，嗯、但是最后还是会。一个终极的大决战呀什么的，就现在我觉得书不一定会真的那样写，但是我我是说真的，因为我觉得还真的不一定会这么结尾。对
0: ，但电视剧它肯定是电视剧现在已经对对对对对已经在往那个方向走了，对吧
1: ？然后，但是中国那网文为什么那老外为什么吹爆我这些网文，就是因为这个网文写的太酷炫了，狂霸酷炫拽，就是一个我就是抹得感情的杀手，你知道吗？这是什么什么题材的网文啊？就是各种仙侠，什么修仙题材的啊，种网文，他们就是像你这样的，哟亲，老就是拽，我就是抹着感情的杀手，<笑>我没有什么那个扮猪吃老虎，对吧？什么什么之类的，比如说网文要写个商战的，绝对就不写什么，最后会告诉你什么，对吧？你要心怀天下，要怎么怎么着的，那我就是抹着感情的杀手，谁谁让我不爽了，我就弄死谁。
0: 但你说的这个的话，嗯、其实也是有一个主角光环的呀。嗯、我想说的话就是，因为我这里引用一个。引用一个那个
1: ，凡人皆有一死
0: 。呃、哦，不是，这个丁尼生你知道吧？就维多利亚时期的一个英国的诗人，嗯、他当时有个朋友死了，然后他就写了一本诗集叫《呃 Memorian》Mem orian, 嗯，就是怀念他这个朋友嘛，嗯、包括也是觉得，那他朋友的死对他很大的冲击，嗯，就觉得这个人死后是不是有这个 afterlife 什么的？然后他其中有一句诗是我当时在课上听到之后，我这么多年一直记着这。这一句是他说 ，so careful is the type she seems, so careless of the single life。他说自然，他对整个这个 type 就是当时的，就像我们说的这个 s p e c i e u s 这个种族嘛，就他感觉自然，他对一个种族来说是他是设计的如此的精妙，但是他对其中的一个 single life 来说，他是 careless 的，他是完全不在意的。丁医生他写这句诗的话，其实表达他可能对 nature 的他这种。careless， 它的这个 ruthless 的一种可能难以接受吧，但是我觉得，呃，现在二十一世纪了，大家享受着这种科学的便利，但是大多数人还是不愿意接受这个自然的
1: 。我跟你讲，不是这样的，是，嗯，说、嗯，我知道你的意思啊，大家不是说接受现在便利应该更能接受这个事儿，而是恰恰是因为被文明保护得太好了，对
0: ,对对，高度
1: 的 civilized， 对吧、啊？对，然后。大家远离了这种被侵害的过程
0: ，对，其
1: 实就是说，嗯，我不知道。对<你>我之前
0: 看到有一个人就说一篇比较有名的一篇散文里面，就国外的散文里面就说，现在小孩子他觉得面包是从面包房里来的，他不知道面包是从地里面长出来的
1: 。或者，呃，对，而且其实你说小孩子这个，我觉得另一个就是说，让人不要被文明包裹的这么好，而要你要知道到底是怎么回事的一个，就是。就日本有个节目嘛，让一帮小学生养了一头小猪，嗯、然后从小养到大，最后
0: 把它吃了吗？把它吃了呀！这个，这个有点过分吧？但是你你不养猪吗？但是我养、哦、不是我吃我养的猪和我吃别人还是有别人养的猪还是有区别的。对
1: 啊，那养猪的人就不准吃猪肉了吗
0: ？养猪的人可以吃隔壁家养的猪的。
1: 猪肉，就这就很愚蠢了呀！你看，你这就是这就是一种现代病了。我跟你讲，我觉得其实，在这种情况下，嗯，就是小公其实后面还想聊一期素食主义的节目，我们可以再具体聊。但是，我其实跟你讲，你如果是个真正的素食主义者，就说我真的内心就是已经我的文明的这个 bar 已经到了这个地步，我真的是无法接受我为了生存去侵害一个别的动物，然后你言行一致的做到这个事儿，对。我虽然不完全赞成，但我我觉得我是支持你个人选择的，<对>就这是一个个人选择是 OK 的。对，但
0: 是你这种但是逻辑上是自洽。对对，但是你你
1: 你说什么不吃自己养的猪，这个就
0: 对我我当然说出来，我就能意识到我这种矛盾性嘛
1: 。嗯，再换个例子啊，比如说我肯定也不会吃我自己养的宠物猫或者宠物狗。对，我甚至当然都不会吃别人家养的宠物猫、宠物狗，但是。OK， 这就是一个文明的状态。我觉得文明是好的，文明是值得提倡的。对，但是这就是文明的状态。我说一个很有争议的事儿，就是我觉得我到最后我还是会选择为了文明而不去吃。但是如果说真的就是什么饥荒了，我不吃我家养的猫，我就会死。可能对于让我吃我家养的猫的话，但大家还会讨论讨论。那人呢，对吧？我孩子呢？我要不要一子而食呢？对吧？很多人都会拒绝这个事儿但是你要知道，我们拒绝是因为我们被 civilized 的，对我们是一个文明化的之后的一个人。嗯。但这个并不是一个天然状态。我不是说天然状态就是对的，文明化就是错的。但是你不能否认的是，那个才是初始状态。你这个是相当于是去建立了一些其他的东西。既然那个是初始状态，你就永远不要忽视它，不要把你现在这种文明当做理所应当的东西。对,对,对，对是它是一个很脆弱的东西。对，只要说你家没有粮食了，你就是有很大的可能会去吃自己的孩子的，甚至吃人的。当然，这个话题就有点太复杂了
0: ，太沉重了
1: 对。对，就是说这个东西，很多人可能即使到那个关头，最后还是会坚守文明，而选择自己，<对>比如说饿死或者怎样。但是。你就绝对不要把文明当做一个理所应当的事情。是。然后《冰与火之歌》的残酷，各种杀人啊、爆头，非常残酷的。尤其是我觉得最残酷就是那些艾莉亚和那帮小孩子在那个逃难的途中嘛，就是那些士兵残杀各种百姓的那种，嗯、那种真实的残中世纪的残酷，嗯、才是真实的中世纪没太有文明状况，没有那么发达的情况下的一个真实的情况，就那个才是现实的情况，对吧？后来的那些预言中的那些情况，比如说我们说指王吧《指环王》吧，《指环王》里头的那种，也会有一些被被杀掉呀，怎么怎么着，各种各种。但是他不给你表现出来那种神话预言式的那种传送的故事里头，他就会他就不是一个真实的那种表现了，它是一种被文明包裹起来，它变成了一个预言神话。神话里头也会有一些战争，也会有一些死亡，但是神话不是现实，就是在这里，神话是被是披了文明外衣的。但《冰火之歌》虽然是部小说，但是它是卸下文明外衣，赤裸裸的给你展现一个非常真实的。虽然里头有魔法、有龙，但是它是一个很真实的、残酷的中世纪世界。
0: 刚刚讲到说，典型的一些故事，它比如说寓言故事吧，它肯定是有一个核心的道理的。但是我记得小学的时候，我们课本里收录了一则故事，关于那个小羊喝水，然后那个狼过来说：“你把我的水弄脏了。”然后小羊跟他说：“我在河的下游，你在河的上游，我怎么可能弄脏你喝的水呢？”然后狼还是把它吃了。然后这个寓言的话，其实就很难归纳出一个切实的道理。最后强一定要说的话就是狼吃羊是不需要理由的。我觉得这个是我整个小学生涯中最喜欢的一则寓言故事
1: 。所以你就是个宿命的人嘛？ So、没有，就宿命。
0: <笑>就是他还是比较、嗯、比较写实的吧？就好像《冰与火之歌》，他也是，嗯、不是说我救了你这个人就一定会回报我，不是我重视荣誉。我是一个就能有好结果，就会就会有个好结果。对，很多事情就是没有什么道理可讲的。我们人类是一个持续在寻找 pattern 的这样一种动物，我们是有内心有这种对 pattern 的一种诉求的，因为我们不想承认我们的人生是没有意义的。我们总是想要觉得说，包括宗教的兴起嘛，也是觉得说人是需要希望这个世界对我有一个 bigger plan， 希望我活着是有一个意义在的。因为真的要接受你生来就是为了递黄油这件事情，还是比较
1: 难的。你有看那个王冠吗？没有。我觉得你可以看看那个王冠，那个王冠里有一集就在说说这个拍那个一个公主玛格丽特公主，就是女王的妹妹，嗯，拍她的照片。就玛格丽特公主是一个就挺 fancy 的一个挺新潮的人，嗯，她希望摄影师给她拍的先锋一点，<对>酷一点，对。但是那个摄影师一定要给她拍成那种很童话式的那种，嗯<哼>而且就是她希望能够展现出自己每年，她每年都要拍照片嘛，对。她希望能看出容颜的变化来，就是一点点成熟啊，<对>或者老去怎么着。嗯、<哼>但那个摄影师每年都要给她拍成一个模式
0: ，像美颜一样，就
1: 对，就像一个定妆照那种。嗯。然后他就他就问那个摄影师为什么，那个摄影师讲的，其实我觉得那个摄影师其实讲的很好的，对，就是说大家想看的。不是那个，就是什么一年一年真实的那个马格里特，对,对、呃、那个那个那个人，他想看的是那个意象，他想看的是那个，他在<对>里头讲了一段一,一大段，就说什么一个家庭主妇，对吧？洗手洗的手都皱了，对吧？对，很疲劳。但是这个时候他看到了公主那个神采奕奕的照片，他<对>就好好像人生又有了一些意义，然后拿着短的钱买到围巾，对吧？又出去 shopping 去了之类的。就是说，嗯，对，就是这样一个一个一个,一个东西。
0: 所以其实电视剧后面不是改编了嘛？从改编开始有一个非常让我不满意的点，就是你从编剧的写作风格可以总结出来，他们这种非常朴素的同态复仇的这样一种一种套路。比如说老剥皮，他拿匕首把少郎主捅死了，结果他自己自己儿子被匕首捅死了；或者小剥皮，他喜欢放狗咬人嘛，他最后也是被被自己的狗咬死了。还有。呃，杀蛇将 s e r s y 的女儿杀死了，结果自己的女儿最后被 s e r s y 用同样的方法弄死了
1: 。但是我觉得，对我就觉得这
0: 个好像、嗯、不太好，太不自然
1: 了。嗯嗯，嗯但是我觉得这种就是这种方法，包括我你刚才说的这种不喜欢这种特别预言式的这种故事，<对>我觉得其实这种方式并没有错。而且这种方式很有可能会创造出一种类似于神话一样的经典，就是它的高度会高到神话的那种高度。我的我说的这个神话不是说什么某种叉叉神话这种，而是说它会变成一种民族性的传说，会被广为传颂。你看到这些不好，可能只是因为它写就是这块编剧编的不够精彩，而编的精彩的是什么样的呢？就是首先说从故事上，整个就是一个大的寓言故事的。就是《魔界，指环王》，它整个就是一个大的寓言故事的，嗯，然后它最后有一个特别浓厚的哀伤，像像拿油彩笔浓浓的抹上的一层，在最后那个 happy ending 上抹了那么一层非常忧郁的基调，而且是非常宿命论的基调的，也是你说的这种类似于一些，也不叫同态复仇吧，就是那种宿命，对，就是那个。呃，弗罗多最后他没有完成自己的使命
0: 啊，我特别喜欢那个
1: 对，而是被 Gloom 跑过去把他的咬断，<对>最后在自己的贪欲下抱着他的宝贝，最后消失在末日火山口里。就最后不是弗罗多，他失败了，对，他最后是失败了。<对>但<是>那个
0: 我是非常喜欢那样的情节
1: ，对，但是这就是处理的好。当你处理的好的时候，<对>你也可以把它变成那么一个充满了神话色彩的一个。可以被广泛传颂的那样的一种情节处理，尤其是这种情节处理，其实其实托尔金他在创作的这个时候，他就是希望能把《指环王》写成英国人自己的神话，就是英<对>英文写的神话。对。对然后托尔金的那个文本的就相当于原型吧，就是北欧神话里头的诸神的黄昏。嗯
0: 、诸神的
1: 黄昏其实也是这么一个故事。当然，这个就是一个现实的，就是一个一个民族的神话了，一个北欧的神话了。嗯，但《诸神的黄昏》也讲得非常非常的精彩，而且充满了这种宿命论的论调，就是说奥丁知道了，大家马上就要完,完蛋，世界要完蛋了，他就会想各种办法，怎么才能不完蛋呢？怎么才能挽救大家呢？嗯，但是最后都
0: 是徒劳
1: 。最后不仅是徒劳，而且恰恰是他的活动导致了，嗯、呃
0: ，
1: 对，导致了这个。世界的妙
0: ，就就感觉是有一种宿命论的那种恐怖的感觉的，就是你无法。我觉得，我
1: 觉得这倒不是，对我来讲不是一种恐怖，对我来讲这是一种，嗯、有点是一种很巧妙、忧郁，就是一种人类底层的那种特别忧郁的一种忧伤的忧伤的情调，就是、嗯、对，比如说那个弗雷亚，他为了保护自己的儿子，嗯、然后他请求世间万物都不要伤害他的儿子，但是。就是忘记告诉那个谢寄生，因为他觉得谢寄生是最没有危害的一种植物了。对，结果最后他儿子就被谢寄生的箭给一箭射死。包括阿克琉斯也是这样的。阿克琉斯就是他妈妈倒提着他的脚在<对>在,在河里静静，但是没有去对,对吧？那边对，没有去弄他的脚后跟儿。对,对啊，就这个就是为什么这些神话被广泛传颂。他的这个故事，因为他的这种浓厚的这种宿命的忧伤，他的这个故事的基调是非常非常高的。就一下子，你这辈子忘不掉这个故事，嗯、你会对吧？即使世界毁灭了，可能我们就是核战之后，有一小撮幸存的人，大家已经忘记了现代社会什么样子，忘记了这些神话是怎么来的。但是，可能在核战之后的什么辐射里头那种世界里，还是会有人给自己的小孩讲这种故事。嗯。